0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos y feliz año. También extiendo nuestro saludo a quienes nos siguen en directo a través de nuestra web en el canal MARC. Como acaban de ver en el vídeo que les hemos presentado, nuestra programación de conferencia de los próximos meses les propone un itinerario en el, que, en el que hemos intentado que estuvieran presentes casi todas las disciplinas del conocimiento, del pensamiento y la creación. Literatura, filosofía, historia, arquitectura. Eh, lo hemos preparado para, para ustedes, por lo que les reitero nuestra más cordial invitación. Iniciamos este camino en el ámbito del pensamiento, con una figura carismática de la cultura griega arcaica, Pitágoras. Para todos aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre este y otros temas analizados en nuestras conferencias futuras, les informo que en nuestra página web, en los apartados correspondientes y siempre que los ponentes nos lo faciliten, estamos incluyendo una breve bibliografía de consulta. Y doy ya nuestra bienvenida al ponente de este ciclo, David Hernández de la Fuente, a quien agradezco su presencia esta tarde con nosotros. Él es escritor, traductor y profesor de Historia Antigua en la UNED, doctor en Filología Griega y en Historia Social de la Antigüedad, anteriormente ha sido investigador en el Departamento de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Humanidades en la Universidad Carlos III y profesor de Historia Antigua en la Universidad de Potsdam, Alemania. Es autor, coautor o editor de más de una veintena de libros, entre los que destacamos el titulado Vidas de Pitágoras por su relación con el tema que nos ocupa esta semana. Es también autor o coautor de otros ensayos como Oráculos griegos, Historia del pensamiento griego y con Carlos García Gual, El mito de Orfeo, entre otros. En narrativa ha publicado Las Puertas del Sueño, por el que obtuvo el Premio Narrativa Joven 2005 de la Comunidad de Madrid y ha cubierto por el que recibió el Premio Diputación de Valencia. El próximo jueves nos hablará de la Escuela de Pitágoras y esta tarde nos explicará quién era Pitágoras. Enmarcará la figura de uno de los filósofos más importantes del arcaísmo griego en el que se conjugan, cuando no se contraponen, visiones míticas e históricas ya presentes en sus diversas biografías antiguas. Les dejo con David Hernández de la Fuente en la conferencia que ha titulado Las vidas de Pitágoras, entre historia, filosofía y leyenda. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias también por esta presentación tan amable. Mi agradecimiento en primer lugar a la Fundación Juan Marc y a las personas que han hecho posible esta, esta intervención: eh, Javier Gomá, Lucía Franco, eh, Ignacia García. Eh, hoy iniciamos un, un viaje al pasado, al lejano siglo VI antes de Cristo, para indagar en la vida y en lo que podemos saber de ella, en la figura también de uno de los sabios más legendarios de la antigüedad, que es Pitágoras de Samos, eh, su nombre junto a otros eh, sabios de la antigüedad griega como Platón, Aristóteles o el propio Solón, el, el legendario legislador griego, ha pasado a la posteridad como eh, resumen, epítome de la, de la antigua sabiduría griega y aún hoy en la cultura popular se, se usa este, esta, este, este nombre, el de Pitágoras, y algunas eh, doctrinas o enseñanzas o incluso teoremas que son atribuidos eh, con mayor o menor certeza a esta figura. Eh, el, 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 digamos, la, la figura histórica de Pitágoras trans vive o desarrolla su actividad eh, sapiencial eh, entre los siglos VI, 570, se suele eh, fechar su, su nacimiento, y él, eh, mediados del siglo V, eh, antes de Cristo. Son fechas eh, disputadas, controvertidas. En esta serie, breve serie de conferencias eh, examinaremos, como se ha dicho en la presentación, en primer lugar, qué podemos saber de, de la figura de Pitágoras, de su vida y de su tiempo. Eh, y en segundo lugar, en, el próxima, en la próxima conferencia, eh, qué podemos decir de la obra, las enseñanzas, en este caso no escritas, de un, de un filósofo, de un sabio, que se movió en el, en el mundo de la oralidad. Eh, se decía ciertamente que no, no escribió nada, que su obra era eminentemente oral. En concreto, la biografía de Pitágoras he titulado Vidas en vez de, en vez de Vida porque está marcada por una multiplicidad inabarcable. Su, su tradición biográfica se remonta a Aristóteles, a la, al siglo IV Cristo y a los aristotélicos, a, a dos discípulos de Aristóteles en concreto, dice Arco de Mesina y Aristóxeno de Tarento, que se interesaron por los pitagóricos y escribieron acerca de, de ellos y de su, de su escuela y de sus doctrinas. Eh, y hay una tradición más reciente que tiene que ver con una especie de revival del pitagorismo en el siglo I, eh, por ejemplo, la, la obra de Nicómaco de, de Gerasa, y de ese neopitagorismo ya de época romana que va a pretender releer la figura del sabio de Samos desde una nueva perspectiva que tendrá matices de, bueno, pues de universalidad. Se le empezarán a atribuir todo tipo de doctrinas la invención de todo tipo de saberes y se desdibujará un tanto esa figura del antiguo Pitágoras que tan difícil es eh, de aprender y que hoy en día resulta ciertamente inasible. En, en lo que sigue, eh, si, si tengo éxito en este, en este empeño de resumirlo en, en breve, intentaremos deslindar eh, cuánto hay de mito, cuánto hay de, de historia, cuánto hay de, eh, de cierto, de filosofía, de, de leyenda, en esta, en esta figura que, como, que como ven, eh, bueno, pues es quizá el, el, el filósofo más controvertido de los llamados eh, Socráticos eh, en la tradición eh, de las vidas de filósofos, siempre, siempre anecdótica, siempre insegura, ¿no? que nos han transmitido los autores griegos, eh, en concreto, pues piensen en Diógenes y sus eh, fabulosas eh, vidas de, y opiniones de filósofos, de los, de los filósofos ilustres. Eh, Pitágoras tiene un lugar preeminente, digamos. Eh, para Diógenes Laercio, no en vano encabeza la escuela itálica de filosofía frente a la, a la Escuela Jónica de, 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 la, de la Menor eh, Jónia eh, que encabeza Tales. Eh, Tales su importancia, Tales la importancia de Pitágoras que ha sido reivindicado también por supuesto en el, en el, en el ámbito itálico, ¿no? en, la, en la Magna Grecia en la que desarrolló su, principalmente su labor. ¿no? Y no es por casualidad que el revival pitagórico al que he hecho eh, referencia tenga lugar en, en la península itálica y en, y en Roma ¿no? que será quizá la gran defensora de ese, de ese legado y eh, en un mundo en el que se amplificará notablemente su figura con dimensiones, dimensiones legendarias. Eh, sin embargo, el marco temporal en el que se, de, se desarrolla su vida, eh, entre 500, el 570 y antes 490 a.C., y el marco geográfico entre la isla de Samos, en el Asia Menor Joni, eh, en la ciudad de Crotona, en el sur de la actual Italia, les son comunes a Pitágoras y a otros pensadores eh, de los que sí se han conservado más referencias históricamente comprobables, incluso fragmentos, eh, los famosos fragmentos de, de los presocráticos que se estudian eh, hoy día en las, en las escuelas y en las universidades, eh, con también diversas vacilaciones. En primer lugar, hay que señalar como introducción a la problemática de Pitágoras eh, que la polémica comienza ya desde sus propias vidas, de biografías que se han conservado. Conservamos biografías muy tardías, la, la más temprana quizá, la de, la de Diodoro de Sicilia, que eh, en el siglo I nos transmite una, una vida eh, pitagórica. Eh, las más leídas y las más eh, difundidas, las de los neoplatónicos Porfirio y Jámblico que ya en un imperio cristianizado releen la figura de Pitágoras como un sabio universal que incluso llega a hacerle sombra al propio Cristo. Eh, por supuesto, eh, los filósofos neoplatónicos tienen una, una agenda digamos, filosófica propia, eh, en un momento clave también del desarrollo del, del pensamiento tardío, y fundamentalmente eh, son los, 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 de, los custodios de estos, eh, de estos textos, eh, ellos leen las fuentes eh, que hemos perdido nosotros, eh, por supuesto, el tratado de Aristóteles sobre los pitagóricos, eh, también las obras de los peripatéticos sobre, sobre Pitágoras y su escuela, eh, Nicómaco, Aristóxeno, los mencionados eh, autores que, que estudian a, que, y que escriben sobre la vida de este de ese autor y eh, los interpretan a su, a su manera, digamos. ¿no? Por eso, eh, lo complicado de estas vidas es intentar eh, entresacar entre todas las referencias y los intereses eh, contemporáneos a unos autores que son del siglo III o del siglo IV de nuestra era, eh, bueno, pues, qué dicen de un filósofo que vivió tantos, tantos siglos atrás. ¿no? Eh, también la polémica, eh, por supuesto, se, se centra en la naturaleza de sus enseñanzas. ¿no? Hemos, hemos aludido brevemente a la idea del teorema de Pitágoras que tan difundida está, ¿no? la idea de que es un inventor de la matemática, pero no solo, de la música, de la, de la armonía de las esferas, que, que, bueno, del, del principio de, de, de la armonía matemático musical que rige el cosmos, de, la, de los números que conforman el, el principio, la arge de todo el, de todo el mundo. Y hay una serie de doctrinas que se atribuyen a él más allá de esto. Se le hace inventor de, la, de, 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 cierta, de cierta medicina, de la política, de la legislación, de la retórica. Es una especie de eh, sabio universal que poco a poco se va a, a convertir en una especie de, de precursor de toda filosofía. ¿no? Eh, conforme transcurran los, los siglos. En las vidas de este sabio abundan los elementos sobrenaturales, los elementos que hacen de este, de este personaje un hombre divino, un sello saner, como se podría decir, en, en, eh, siguiendo la, la terminología que, que Ludwig Willer Biel, en el año 35. Eh, bueno, pues estudió y desarrolló hablando de la antigüedad tardía y del, del modelo de hombre, de hombre santo ¿no? de, de este hombre eh, divino que, eh, que en la antigüedad griega también tiene mucha importancia en el, en el, en el arcaísmo ¿no? eh, en ese sentido es, es eh, interesante eh, y lo, lo, haré, lo, lo subrayaremos más adelante eh, constatar que hay otros filósofos también que tienen ciertos elementos sobrenaturales eh, de estos llamados presocráticos piensen en Empédocles eh, y en su supuesto de los elementos naturales o eh, bueno, Pitágoras es un ejemplo claro también. ¿no? Eh, el aspecto de la falta de obra escrita eh, también tiene parangón con otras figuras de la, de la filosofía griega. El, el caso de Sócrates salta a la vista. Pero eh, entonces ¿qué hace tan, tan especial el caso de Pitágoras tan eh, complejo para que su figura y obra se encuentren difuminados de tal forma en la leyenda y en la literatura. Eh, fundamentalmente, eh, la fama de Pitágoras en el mundo antiguo eh, no se debía estrictamente a la matemática y a la música, al menos en, en origen. Eh, en primer lugar, eh, podríamos resumir sus, eh, los, los grupos conceptuales eh, de, de, sus, de sus doctrinas y de su campo de actuación en, en la idea de que eh, el alma es inmortal y pervive después de la muerte después de la muerte se separa del cuerpo y entra en otros cuerpos, es decir, la idea de la reencarnación, eh, que es un origen hindú, eh, bueno, pues, eh, eh, es un origen, también se, se puede comparar con otras, con otras doctrinas eh, griegas, eh, de la religión órfica, por ejemplo, que están proliferando precisamente también en estos en esos años, eh, también, en segundo lugar, los rituales eh, que se supone que funda para el cuidado del alma y para, eh, bueno, pues para, ese, para cuidar el, el, el alma eh, con vistas a ese destino inmortal que la guarda. En tercer lugar, las propias actuaciones milagrosas de Pitágoras que se le atribuyen. Eh, bueno, el hecho de que hablaba con los animales o entendía su lenguaje. El hecho de, eh, de que controlaba los elementos de la naturaleza, de que podía ver el futuro. Es decir, eh, eh, digamos señales que más bien eh, son marcas de un taumaturgo o de un chamán eh, y no de un filósofo o matemático. Y en cuarto lugar, eh, pero no menos importante, la invención de un, de un régimen de vida, de un, de un bios, digamos, de una manera de vivir, eh, con una manera ascética de vivir en comunidad, en eh, una suerte de, de, de monasterios a letra, que eh, se supone que fundó en esa, en, en esa magna Grecia en la que proliferaron las escuelas o las células pitagóricas en un momento concreto de la historia antigua, a partir del año 530 a.C. Por supuesto, en torno a Pitágoras y al pitagorismo antiguo planean también una serie de cuestiones que tienen que ver con la literatura apócrifa, con los falsarios, con toda la el aluvión de cartas y de textos atribuidos al maestro eh, bueno pues eh, falsamente y que han sido muy bien estudiados, por ejemplo, por Walter Burkert, el gran eh, sabio historiador eh, de las religiones suizo recientemente fallecido, que dedica una obra fundamental a, a Pitágoras en los años 60, eh, traducida luego al inglés en los 70. Eh, en, en todo caso, bueno pues su, su figura y su nombre quedarán eh, indeliblemente asociados a la, a la idea del sumo conocimiento. Pero los hechos constatados son tan pocos que realmente resulta difícil, lo veremos a lo largo de, de, esta, de este breve tiempo, eh, establecer una biografía verosímil eh, históricamente eh, de este hombre sabio e ilustre. Digamos que si podemos repasar su vida y, su, y los, esas, esas marcas del hombre divino que, que de una especie de héroe filosófico que abundan en su biografía, eh, veremos que poco tenemos eh, a ciencia cierta. Yo creo que la mejor manera de abordar, antes de empezar a, a repasar la, la trayectoria biográfica supuesta de este personaje, la mejor manera que tenemos de, de acercarnos a él es eh, establecer una relación de las fuentes eh, literarias o filosóficas que, eh, que tienen más, eh, más, más visos de verosimilitud, sobre todo por la proximidad histórica. Eh, los escritores más antiguos que nos refieren m, datos acerca de Pitágoras nos hablan de un maestro de verdad, de un, como diría eh, de Tien, de un maestro de filosofía, de un maestro eh, de esas enseñanzas eh, casi, casi místicas sobre el alma, que parece alejado de la concepción de un matemático que tenemos eh, hoy día. Ciertamente hablamos de una época en la que no había para las eh, tecna y para las eh, ciencias o, o habilidades eh, compartimentos estancos, en las que podía, podía ser eh, un filósofo a la vez, un legislador, eh, podía ser también un investigador de la naturaleza, dedicarse a la, a, a, a temas que hoy llamaríamos sobrenaturales, investigar el alma, en fin, no había, como digo, esa separación eh, radical eh, que, que es marca de nuestros días. Los autores más antiguos que refieren noticias sobre Pitágoras eh, son algunos de los más prestigiosos eh, eh, escritores griegos. Pienso, por ejemplo, en Heródoto de Alicarnaso, el famoso historiador del siglo V, que nace en 484 y refiere eh, noticias. Eh, ciertas acerca de la, de la vida de Pitágoras, de su, de su datación. Eh, dice Heródoto, por ejemplo, y cito el libro cuarto de sus historias, según la, la información que obtuve de los griegos, que habitan tanto junto al Esponto y el Ponto, un tal Zalmoxis, hombre de existencia real, fue en Samos esclavo de Pitágoras y hijo de Mnesarco. Pero mi propia opinión es que Zalmoxis fue muy anterior a Pitágoras. Un siglo más tarde de Heródoto, el, el orador y, y maestro de, de, de retórica y también de filosofía política, eh, Isócrates, en el siglo IV, eh, perfila a Pitágoras como el primer griego que viaja a Egipto para aprender la religión y los ritos de aquel país. Eh, cito también brevemente a, a Isócrates, dice, «Este, Pitágoras, después de llegar a Egipto y hacerse discípulo de aquellos hombres, fue el primero que llevó a los griegos una filosofía diferente, y se aplicó con más brillantez que los demás en lo que se refiere a los sacrificios y los ritos en los santuarios, pensando que si por esto no obtenía más de los dioses, al menos sí gozaría con ello de la mayor reputación entre los hombres. Y así fue. Su fama sobresalió entre, la, entre todos hasta el punto de que casi todos los jóvenes deseaban ser sus discípulos y los viejos querían ver a sus hijos gozando de la compañía del más sabio de los hombres, más que ocupándose de los asuntos domésticos». El fin de la, de la cita. Eh, como ven, los, las, los, los testimonios los lo relacionan con Zalmoxis, que es una especie de, 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 de chamán o mago tracio, eh, al que se hace esclavo de, de Pitágoras, y eh, con esos ritos eh, egipcios que habría aprendido Pitágoras en uno de sus fabulosos viajes. Pero aún hay testimonios más antiguos y más cercanos a la propia eh, vida eh, histórica de Pitágoras, como son los de algunos llamados presocráticos, pienso en, en Genófanes, y Heráclito, Genófanes, eh, es casi contemporáneo, Pitágoras, eh, entre el 590 pues 570, tal y como él, eh, y tiene una cita muy, eh, bueno, pues muy divertida eh, que nos, nos hace ver cuál era la fama del maestro de Samos en, esos, en esta época contemporánea. Dice, dice Genófanes, una vez Pitágoras caminaba cerca de un perro maltratado y compadeciéndose le dijo a su amo, no le golpees, pues he reconocido el alma de un amigo mío al oír el sonido de sus lamentos. Es decir, él con esta, con esta burla digamos, a, la, a la teoría de la, de la reencarnación hace ver cuál era la fama de, de, de Pitágoras en esta, en esta época contemporánea. Hay muchos otros fragmentos burlones al respecto. ¿no? Y Pitágoras tiene también una fama ambivalente en la tradición eh, sapiencial en la, y en la doxografía como um, autor de, de reputados engaños, eh, como un, un falsario, en cierto modo, tiene una fama, como digo, eh, ambigua. A veces se le retrata como un, como un embaucador. ¿no? Eh, así piensa, por ejemplo, Heráclito, otro, otro famoso filósofo, un poco posterior, eh, nacido en torno al 535, pero también entre los dos siglos clave, los que desarrolla su actividad eh, Pitágoras, que eh, va más allá en su crítica, eh, en su burla también al, al, al método pitagórico y dice en dos muy célebres fragmentos, que les leo brevemente, la mucha erudición no enseña inteligencia. Si fuese así, se la hubiera enseñado a Esio, Pitágoras, Genófanes y Ecateo. Eh, bueno, la mucha erudición es la polimatía, la, la, la polimacie, ¿no? según escribe eh, Heráclito. Eh, es, una, es una crítica es una crítica que nos hace ver también ese contexto de la filosofía presocrática en la que hay, eh, ciertamente, eh, debate, hay contestación, hay conocimiento por parte de unos y otros filósofos de las respectivas doctrinas. Eh, Heráclito, eh, en otro fragmento, eh, cita también la afición excesiva al estudio, esa polimatía, esa, polima, esa, esa excesiva erudición de Pitágoras, que eh, lleva a malas artes dice, a, a cacotecnía a cacotecnia dice ¿no? eh, Pitágoras, hijo de Nesarco de nuevo la, la mención del padre practicó la investigación más que los otros hombres y obtuvo para él mismo una sabiduría y una erudición desmedida y malas artes bueno, ven ustedes que realmente se atribuye una afición por la fama, realmente todo esto, eh, tanto Isócrates como, como Heráclito aquí, eh, más que del contenido propiamente de la verdad eh, que, que, que enseñaba Pitágoras en sus doctrinas, hablan de, del, del afán de eh, por, por, por saber más, para, para presumir más, en cierto modo, ¿no? eh, con ciertas Argusias, ¿no? eh, en referencia a engaños, quizá a plagios, bueno, en, ese, en ese contexto también del debate intelectual eh, del, de, de mediados del siglo, del siglo VI. Eh, bueno, como ven, las, las, las fuentes más antiguas nos, nos refieren a estas, eh, estas críticas y esta, estas referencias que no, que no tienen nada que ver en, en principio con, con el famoso teorema, que bueno, pues ha, sido, ha sido demostrado que se conocía eh, mucho antes, especialmente eh, por, por los babilonios y por arquitectos anteriores que no hubieran podido realizar las grandes obras del alcaísmo griego sin esta, sin esta información y que se atribuye mucho, mucho después, eh, en Proclo, por ejemplo, en, en la Antigua Tardía, a Pitágoras. Eh, en cuanto a la biografía, realmente desde ese ribable pitagórico del siglo I, eh, hay una insistencia, como digo, en presentar a Pitágoras como maestro de todo tipo de saberes. Eh, según la mayor parte de la tradición, eh, Pitágoras es, es, es en todo caso una, un sabio arquetípico. Eh, vamos ahora a repasar esa tradición eh, que empieza con, la, con el nacimiento en la isla de Samos de este tal Nesar, Nesarco, eh, un grabador. Eh, eh, y que nos dice, bueno, un comerciante, hay, hay, hay variaciones, y que, que nos cuenta mucho acerca de, su, de, de la naturaleza de su, de su figura. Eh, como siempre, detrás de las leyendas y de, estos, eh, de esta tradición biográfica un tanto mítica que repasaremos, se esconden realidades históricas que procede eh, a analizar con las herramientas eh, precisas y con la crítica de las fuentes eh, históricas, digamos. ¿no? Eh, se sitúa eh, normalmente su, su lugar de nacimiento en Samos, en esta... En esta isla, eh, aunque otras, eh, otras, otras versiones hablan de Tirrenia o de Fliunte. En cuanto a su edad, su floruit eh, también se, se sitúa precisamente en la época de la tiranía de Polícrates de Samos, el famoso gobernante eh, de esta isla, eh, que acabó, bueno, eh, murió en el, en el 522 a.C., eh, víctima de un, de un complot asesinado por el, por el sátrapa de, de Lidia. Eh, Pitágoras habría huido de este, de este tirano para desarrollar libremente sus actividades eh, filosóficas en la, en la tierra prometida que era para, para los griegos, por supuesto, la Magna Grecia, en concreto Crotona, en este caso, la ciudad que lo acoge. Eh, había, había abandonado Samos a los 40 años de edad, huyendo de Polícrates y se había establecido en, en Crotona, en esta fecha que eh, es una fecha que dan, por cierto, por cierto la, la mayor parte de los, de los historiadores, del, del 530 a.C., eh, parece que tenía eh, unos 60 años eh, en su madurez cuando se desarrolla la guerra entre Crotona y Sibaris, que sabemos que tuvo lugar en torno a 510, y en la que parece que Pitágoras y su escuela también tuvieron cierto papel. Eh, cierto papel en, eh, político. ¿no? Eh, lo curioso de, de Pitágoras es que eh, la escuela que funda, como veremos, eh, tiene un interés eh, también político e histórico muy, muy relevante ¿no? por cuanto tuvo influencia en el gobierno y en las actividades de, la, de las ciudades de la, de la Magna Grecia. Eh, desde el principio de, la, de las eh, fuentes biográficas vemos que la, la vida de Pitágoras, la infancia, está marcada ya por las señales de un hombre divino, ¿no? de un niño divino, de un Bunda King, de un, un niño maravilloso, ¿no? un, un niño primordial, ya desde su propia concepción. Eh, tiene las señales de la típica eh, historia de doble paternidad, una paternidad divina, en este caso atribuida al gran Apolo. Al eh, bueno, dios inspirado de la, de, de, de la música, pero también de la adivinación, de, la, de las artes, eh, y un padre humano que es Nesarco. En cuanto a la madre, se, se, le, se conoce el nombre, es Pitaida, aunque cuenta la leyenda que cambia su nombre, eh, precisamente el, el nombre de Pitágoras y el de Pitaida tiene que ver con, con Pisos, con el. el con el Apolo pítico, ¿no? Digamos, con, esa, con esa educación de Apolo que tiene que ver con, con, con su culto en Delfos, ¿no? en el oráculo. Eh, de hecho, eh, no, no se puede comprender a Pitágoras y tampoco sus, sus doctrinas sin hacer alusión a, a, al culto de Apolo y a la manera en la que su, su escuela en cierto modo adopta el culto de Apolo y lo desarrolla ¿no? eh, en la propia, propia Crotona que también tiene una relación fundacional con, eh, con, una relación con este dios ¿no? fundacional eh, bueno tenemos eh, célebres versos atribuidos eh, bueno que recoge Porfiro, por ejemplo populares que dicen eh, de Pitaida la mejor de todas las samias, engendró a Apolo caro a, caro a Zeus, a Pitágoras. Este esquema heroico del nacimiento de Padre Divino bueno, pues es muy, eh, muy productivo en todas las eh, leyendas, eh, de la, tanto de la Antiguidad Griega como de otros, de otros ámbitos eh, culturales. Eh, la Pitia, eh, el, el oráculo de Delfos, profetizó a Menesarco que su mujer daría luz al hijo más, más hermoso y al, al, al mayor benefactor de toda la humanidad. Hay una serie de señales que que abunda en la concepción del niño maravilloso. El propio nombre de Pitágoras tendría que ver con, con pisos y aorevo, no, con una especie de bueno, pues, eh, lo pítico, eh, lo, lo delfico y el verbo, el verbo hablar eh, o proclamar. El nombre de la madre habría cambiado de Parteni de Apitaida, también relacionado con esta, con esta etimología. Y hay muchas leyendas en torno a su infancia. Por ejemplo, una, una muy, eh, muy curiosa, eh, que dice que su padre se encontró un niño divino eh, al pie de un árbol que eh, se alimentaba del rocío de las, de las hojas eh, con una, una caña, lo llevó a casa, ese niño se llamaba Astreo, el niño, el niño astral y eh, se convirtió en el hermano divino de Pitágoras, ¿no? que era medio divino ya de por sí. Eh, vemos, eh, por ende, ya en la infancia, esta, eh, bueno, pues las fuentes nos, nos, nos refieren con, mucha, eh, con mucho énfasis la, eh, la maravilla de, de, del saber que ya de, de joven o de niño eh, desplegaba Pitágoras para asombro de todos los mayores. Pero todo héroe, sobre todo si es un héroe eh, sapiencial o filosófico, necesita un maestro, un guía. Y en ese sentido las, las vidas de Pitágoras también nos hablan de una serie de figuras eh, míticas que enseñan al joven Pitágoras a ser lo que, lo que será. ¿no? Diversos maestros de sabiduría, de, de verdad, eh, cito algunos, Creófilo, Hermodamante, el propio Tales de Mileto, Anaximandro y Ferecides, que es el que eh, con, más, eh, bueno, pues, eh, con más énfasis se repite en las fuentes. Eh, también eh, habla de viajes por países exóticos. He citado eh, a Isócrates hablando del viaje a Egipto, pero habría estado también entre los caldeos, habría estado incluso entre los judíos, eh, según las, esas, estas fuentes eh, tardías, y ante todo desplegaba un carisma especial. Eh, pues, dice dice Hámbrico, por ejemplo, que caminaba por Samos como si fuera un, un demon un benéfico, eh, bendiciendo y, y alegrando a toda, la, a toda la población ya en su juventud. Entre sus maestros hay que destacar a Ferécides. Eh, una figura muy interesante. Parece que es el primero que dijo que el alma era inmortal. Eh, tiene una, un, una doctrina muy interesante que se, se mueve entre la, cos, entre la cosmología eh, y la religión. Eh, una especie de cosmogonía también atribuida a él. Eh, habla de, de, de la creación del mundo a partir de tres divinidades. Eh, bueno, es una figura también eh, bastante controvertida que se supone que es el maestro... Eh, en Asuntos Filosóficos de Pitágoras. Eh, es curioso porque eh, se le atribuye una de las primeras obras también escritas en, en prosa, eh, en griego, y eh, tiene cierta fama en las fuentes de, de adivino. ¿no? En ese sentido, eh, es una, una vertiente que le dará el propio Pitágoras. Otros maestros míticos, eh, hay muchos, como digo, curiosamente eh, ocupan cada uno una parcela del saber. Hay un maestro de filosofía, de cosmología, de cosmogonía, que es este eh, Ferecides, hay un maestro de poesía, eh, que, es, creo, eh, que es hermodamante, perdón, eh, una especie de poeta épico rival de Homero. Hay tales y anasimandro que aparecen también como maestros, de, para, para entroncarlo en la filosofía eh, jonia, y eh, aparecen también maestros sobrenaturales, como el propio Orfeo. Eh, bueno, la comparación entre orfismo y pedagogismo es un, eh, es un lugar común, es, una, es un asunto realmente eh, relevante para comprender la dimensión de este cambio en el pensamiento griego que está ocurriendo en el siglo VI eh, y, sobre todo, relacionado con la, con la introducción de la idea de la inmortalidad del alma, ¿no? la vieja tesis de, de Erwin Rode. Eh, es curioso ver eh, una de las primeras imágenes eh, de Pitágoras en el Museo de Esparta del siglo IV que refleja eh, muy bien este. bueno pues este, este emparejamiento entre ambos sabios. El, el sabio mítico, Orfeo, el fundador de, esa, de esos escritos teológicos, de esa secta, eh, un, un personaje de la mitología que viaja al más allá y vuelve para eh, intentar traer a su a su mujer muerta a rescatar su alma del, del, del abismo Fracasa, por cierto, pero vuelve con, una, con un saber eh, inefable de, 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 del más allá, de ese, de ese otro mundo, que enseña a los hombres eh, cantando profecías, cantando cosmogonías, en fin, es un, un sabio del más allá, eh, que aparece en un lado de la, de la, de la imagen, eh, bueno, este está marcado, por supuesto, por la, por la lira, mientras que al otro lado aparece Pitágoras sosteniendo un rollo de papiro eh, y ambos eh, rodeados de animales. ¿no? Recordemos que tanto Orfeo... Eh, se caracterizaba por su dominio de la naturaleza eh, mediante la música, como también se caracteriza a Pitágoras en las fuentes eh, biográficas por poder entender a los animales, eh, conversar con ellos, eh, bueno, hablar con un buey o convencerle de que no coma habas, por ejemplo, ¿no? en alguna de esas anécdotas eh, divertidas que nos cuentan las, las fuentes. ¿no? Pero bueno, en todo caso, la, eh, la manera en la que se les empareja es interesante en esta, en esta estela, eh, en las fuentes dice que aprende de Orfeo los misterios, por supuesto, ¿no? los misterios y las iniciaciones. Es decir, tanto en los misterios como en la cosmología tiene maestros de excepción. También se reconocen a Pitágoras maestros más allá del ámbito griego, de las fronteras de la Grecia continental o jónica. Eh, o microasiática digamos, ¿no? se le atribuyen viajes de aprendizaje en la, en la estela de ese gran tour de los sabios eh, del arcaísmo griego que tenían que, que, que viajar a, a Egipto, bueno piensen en otros muchos casos Solón o, o Asia Menor ¿no? eh, bueno yo quiero recordar simplemente que estamos hablando de un mundo eh, el, del, el de mediados eh, del, del siglo VI antes de Cristo muy marcado por, la, por, por ese estado enorme multiétnico que es la la Persia de Ciro, de Ciro el Grande, por supuesto, ¿no? Eh, es un, y es su sucesor Cambises II que, que conquistará Egipto. ¿Piensen ustedes que, que las estribaciones de esa de ese enorme eh, estado, eh, por un lado, son la Grecia eh, Jónica, eh, donde, es, donde se origina el pensamiento griego? Mileto, Samos, etcétera. Por otro lado, eh, llega hasta, hasta las tribaciones de la India y por el sur piensen en, en Egipto, eh, piensen en qué, en, en qué extraordinario eh, qué extraordinaria autopista de la, de la información, ¿no? por, por hablar con una con una expresión moderna, era el antiguo imperio persa, esa calzada real que ha transitada por sabios de toda, de toda índole y de toda nacionalidad. Eh, bueno, los contactos obviamente pues, estarían eh, al orden del día y hay que entender así también la figura eh, de Pitágoras y, la, y las doctrinas que, a la, que, que se le atribuyen ¿no? en, ese, en, ese, en ese caso. Bueno, las fuentes son muy variadas, hablan de sus contactos con los brahmanes, con, con sabios hebreos, en el Monte Carmelo, pero bueno, son, como digo, eh, casi un fruto de unión de diversas épocas y es complicado eh, ver eh, bueno, pues, referencias ciertas, más allá de esa referencia de, de, de Isócrates y de Heródoto, que tiene otra referencia a su relación con Egipto. Eh, bueno, Vemos que el tema de Egipto es es crucial en este, en este. en el caso de Pitágoras, en este caso. Eh, sobre todo cuando se le atribuye. Eh, a la estancia de Pitágoras en Egipto. el aprendizaje de una sabiduría nueva, de una sabiduría eh, que es la del, la, de la, la del alma, ¿no? la del alma inmortal. Eh, bueno, hoy día, por supuesto, sabemos que la reencarnación, la idea de la, de, de la reencarnación del alma, no es no es egipcia. Eh, pero en la, época de, en, en la época en la que escribe Roto, por ejemplo, eh, nos habla de, de esa idea como una idea egipcia propiamente. ¿no? Dice Roto, por ejemplo, dice eh, pues ellos, los egipcios, creen que Demete y Dioniso son árbitros y señores del, del más allá y también fueron los primeros en sostener la doctrina de que el alma del hombre es inmortal y que cuando el cuerpo perece se introduce en otro animal que estén haciendo entonces, ¿no? eh, bueno es una referencia seguramente eh, a Pitágoras oscura en otro lugar también eh, habla de la vestimenta ritual de los, de los egipcios eh, hablan de que no hablando que eh, el otro de que no, no, no visten con artículos de lana eh, sino con un lino blanco y puro, ¿no? como purificados, y dice que tampoco se entierran con ellos porque está considerado impío, y concuerdan en esto, dice Heródoto, con los ritos llamados órficos y báquicos, que en realidad son egipcios y pitagóricos, ya que no se permite que quien participa de estos ritos orgiásticos sea enterrado con vestidos de lana. Bueno, eh, son referencias eh, de, de otro a esa conexión con Egipto. ¿no? Pero que vemos que realmente eh, en ese mundo persa de la, del, del, siglo, del siglo VI, eh, seguramente la transmisión de esas ideas era más. Eh, fluía de una manera más natural de lo que podemos imaginar. Eh, en todo caso, ya. A estas alturas de, 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 de la vida de Pitágoras, de las vidas de Pitágoras que estamos eh, recorriendo uh, en, en cuanto a su aprendizaje mítico en el, en el mundo eh, oriental o en el mundo egipcio, ya vemos que tiene mucho más que ver con una especie de maestro de, de sabiduría, de una especie, una especie de gurú o chamán también, eh, que la comparación con Orfeo hace muy atractivo ¿no? la, la idea bueno he mencionado alguna vez la palabra chamán eh, la idea de un chamanismo griego que fue postulada eh, por primera vez por eh, por Modili o por eh, por Elíade también que era un poco reacio Elíade el gran estudioso del, del chamanismo eso que define como eh, bueno, esa técnica del éxtasis para salir del cuerpo y, y conocer ¿no? de, de alguna manera mediante una meditación o un viaje al más allá y volver a él ¿no? y la, eh, digamos que eh, ha sido subrayada por diversos estudiosos ¿no? desde Dodds al mencionado Burkert eh, y ha estado ciertamente desacreditada durante muchos años eh, aunque ahora se vuelve a ella eh, por parte de algunos estudiosos ¿no? la idea de, de comparar el mundo griego y esto a ciertas figuras que por ejemplo Roto eh, transmite había ¿no? hablado de Talmoxis, eh, Avaris, eh, el propio Pitágoras eh, una serie de, de personajes que tienen esa especie de vuelos, de vuelos astrales o de conocimientos de viajes al más allá podríamos decir ¿no? para, para conocer que hay al otro lado y luego vuelven con enseñanzas sobre, sobre la muerte eh, esa serie de figuras se ha relacionado con el, con el mundo de los chamanes siberianos, ¿no? eh, en una perspectiva antropológica que ha intentado comparar lo que sabemos de los mitos griegos y de las figuras míticas y semimíticas, eh, como es el caso de Pitágoras, griegas, eh, con otros ámbitos, eh, otros pueblos también. ¿no? Es una, un ejercicio yo creo que sano, eh, que se ha realizado sobre todo desde, desde bueno, pues de la Primera Guerra Mundial, ¿no? cuando se rompe un poco ese, ese tabú de no comparar a los griegos con otros, con otros pueblos tachados anteriormente de primitivos y ver que, que realmente hay mucho, mucho que ver con otros eh, patrones eh, antropológicos de otros, de otros lugares. ¿no? Eh, quizá el descrédito de esta juntura de chamanismo grie griego eh, responda a ese viejo prejuicio eurocéntrico que ha hecho de los griegos, bueno, la, la, nuestra presunta luz de Occidente, no, y fundación de la, de la gran ciencia de la antigüedad, eh, de raigambre alemana y anglosajona. Bueno, pues hay, hay, hay algo de esto en el rechazo a, a comparar mmm, experiencias, eh, as, eh, bueno, pues de, de ascetismo, de misticismo, eh, que, que son obvias en las fuentes antiguas griegas con las de otros pueblos. ¿no? Pero bueno, eso es una aproximación interesante que se puede retomar hoy día ya eh, sin complejos, podríamos decir. ¿no? Eh, en, ese, en, en todo caso, eh, vemos que hay eh, otras figuras, otros precedentes eh, que relacionan a, a, a Pitágoras más bien con un conocimiento del alma y del más allá y con una, una suerte de rituales eh, muy parecidos a los que conocemos de los misterios para eh, conservar una, una suerte de pureza eh, de cara a, a la otra vida. ¿no? Eh, bueno, Diodoro, por ejemplo, habla de los, eh, de los misterios dionisíacos que también se relacionan con, con Pitágoras y con Orfeo. En fin, el tema de, de, de esos rituales es uno de, los, de las claves de la, de la enseñanza supuesta de Pitágoras, de la que más mmm, verosímil es históricamente, pero que trataremos con más, con más detalle en la segunda parte de, la, eh, de, de, de esta conferencia en todo caso hay, o después de ese periodo de aprendizaje hay un, un momento en el que Pitágoras vuelve a Samos, vuelve, vuelve al hogar ¿no? es ese retorno del héroe como ven la biografía que eso nos transmite estoy resumiendo las diversas fuentes ¿no? eh, tanto Jámblico, Porfirio como, como Diodoro Diógenes, Laercio también y algunas otras biografías menores como ven sigue un esquema heroico eh, muy, clave, muy claro, ¿no? eh, concepción divina, infancia extraordinaria, juventud con maestros eh, reputados, viajes de aprendizaje, la vuelta al hogar, la vuelta a Samos, eh, donde instaura una, eh, una suerte de escuela, un llamado semiciclo, donde enseña sus, sus doctrinas, eh, pero donde pronto tendrá que huir por la tiranía de, de Polícrates. Bueno, la relación de, de Pitágoras con Polícrates y esa, esa presunta huida de la tiranía es, es controvertida. Eh, sobre todo porque se, se atribuye a Pitágoras también una, un, una tendencia y a su escuela una tendencia aristocrática eh, elitista, eh, que luego a la postre crea, eh, bueno, pues acabará con la revuelta antipitagórica que terminará con la escuela antigua. ¿no? Eh, pero bueno, eso es otro, otro tema también ¿no? que, se puede, que se puede investigar. Eh, en todo caso también es paradójico que Polícrates, que era famoso precisamente por atraer a su corte a sabios y a artistas de, toda la, de todo el mundo griego, incluso de la Magna Grecia eh, hubiera dejado ir a un talento así, ¿no? por, por, por hablar también términos modernos, ¿no? a, un, a un gran activo como era Pitágoras. Eh, llega en una fecha también que hemos establecido ya como uno de los aspectos que más, en los que más puedo, podemos confiar, el 530 a.C., a Crotona eh, y crea una, eh, un enorme revuelo en la ciudad. ¿no? Eh, bueno, Crotona es una ciudad eh, de fundación oracularmente relacionada con, eh, con el culto Apolo. Aquí tenemos una, una moneda eh, de Crotona que refleja esa relación con el trípode eh, oracular de Apolo. Y en Crotona, bueno, esas son otras imágenes de, de, de Pitágoras, por ejemplo, aquí tiene una que me, me resulta realmente interesante para, para comparar a Pitágoras, que se le ve aquí pensan, pensando, es una, una moneda de difícil datación, pero que tiene eh, en el reverso, a este, en el reverso perdón, a, a este sabio pitagórico con la barba. y al otro lado, una figura de un Helios Apolo. ¿no? La relación con Apolo, ese presunto padre, es, es clara, ¿no? y el, con el culto apolinio. Y luego tienen otras dos monedas. Eh, esta más antigua, pero bueno, pues digamos como, como 50, 60 años después de la desaparición de la escuela y de la, de la figura de Pitágoras. Y esta eh, ya de época romana en la que Pitágoras es un sabio universal y un cosmólogo que está midiendo una, una esfera. Ya, ya es un matemático plenamente. Pero fíjense la diferencia entre ese matemático de la tradición eh, romana y... El, el sabio eh, emparentado con el mundo apolíneo y oracular de la tradición más antigua, de la, de propia, propia del arcaísmo. ¿no? Eh, la llegada a Crotona es... Eh, una llegada espectacular. Es, eh, se habla de, bueno, de la sensación que causa, he eh, traído dos textos eh, interesantes de, de Porfirio y de Jámblico acerca de, esa, de, de la llegada a Crotona. ¿no? Eh, aquí tienen, por ejemplo, bueno, cu cuenta de Icearco, lo bueno de, lo, de, los, de estos autores que siempre refieren la fuente, aunque la hayamos perdido, en este caso el peripatético de Icearco, acerca de la llegada de aquel gran viajero. Eh, bueno, su porte era el de un hombre libre, grande, lleno de gracia y adorno en cuanto a sus palabras y maneras y en todo lo demás, de modo que gustó tanto entre los de Crotona que sedujo las almas del consejo de ancianos tras pronunciar muchos y hermosos discursos. A instancias de los ancianos dirigió exhortaciones a los jóvenes y después de esto a los niños que acudieron en multitud dejando sus escuelas y también a las mujeres, pues se formó una congregación femenina en torno a él. Eh, bueno, la llegada. Eh, también hay una tradición que, que hace nacer la retórica del, del mundo pitagórico y del propio Pitágoras. Eh, la llegada es la de, un, la de un hombre divino, un hombre marcado por la, por la belleza, por la gracia, por una inspiración que, que se lleva de calle, por así decir, a todos los eh, a todo, a jóvenes y, a, y, y mayores. ¿no? Eh, en el siguiente fragmento nos dice Jamblico, gracias a un solo discurso, de nuevo habla de la retórica, de la palabra eh, mágica, de la palabra embaucadora, eh, según se dice, en la primera y única aparición pública que hizo Pitágoras a su llegada a Italia, cautivó con sus palabras a un número superior a, los dos, a las dos mil personas, que quedaron tan fuertemente impresionadas que ya no quisieron volver a sus casas, sino que junto con sus mujeres e hijos edificaron un enorme auditorio y poblándolo como si fuera una ciudad, fundaron lo que se conoce por doquier como Magna Grecia recibieron leyes de él y mandatos como si fueran preceptos divinos. Bueno, de nuevo también esa figura eh, que es realmente la de un hombre extraordinario, ¿no? de nuevo el héroe en, en su plenitud, digamos que aquí tenemos la hazaña del héroe, que en este caso es un héroe filosófico, que es la fundación de su escuela y su gran legado en la Magna Grecia, que por eso, dice eh, Hamlico, se llamará Magna, ¿no? La, eh, porque realmente eh, crea una, un nuevo mundo, crea una nueva, eh, bueno, pues casi una nueva utopía entre religión, eh, filosofía y política también, que es muy interesante. Algunas de las imágenes más famosas de Pitágoras nos hablan de ese, de ese sabio divino ataviado con un turbante a la manera oriental, como este busto de los museos, eh, de los museos vaticanos, eh, eh, o este de, la, de, de Nápoles, del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, o bueno, quería traer esta figura de, llamado filósofo de Porticello, que algún autor atribuye también a Pitágoras, ¿no? otros hablan de, eh, de, de, otro, de, otro, de otra escuela filosófica, de un cínico, etc. Pero bueno, hay, hay una interesante teoría eh, acerca de, 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 este, de, de esta imagen de Pitágoras que se parece mucho, por ejemplo, a la de la moneda, ¿no? con esa barba eh, larga también. ¿no? Eh, en todo caso, su figura eh, es la del el héroe filosófico por excelencia, eh, llegado a la, a la ciudad de Crotona, irrumpe de una manera irresistible, como dice la fuente, semejante un dios, isoceos, ¿no? un adjetivo también que marca la figura de, esta, de, esta, de este hombre divino. ¿no? A estas alturas, ya para ir eh, resumiendo, vemos que Pitágoras se encuentra en la frontera de la filosofía, la ciencia, la religión y la leyenda, en un campo indefinido, en una indefinición que podríamos llamar germinal para la historia y la literatura antiguas. Y debemos ahora ir entresacando de lo que hemos visto, de esa trayectoria mítica eh, y legendaria, algunos rasgos reales que podamos eh, bueno, pues dar, por cierto, para ir co concretando también nuestro, eh, nuestro tema. Eh, como personaje está fuera de toda duda su existencia, por supuesto, y eh, que ésta se desarrolló entre la, en, en, esta, eh, en ese marco temporal, eh, sobre todo eh, con los datos históricos de la tiranía de Polícrates, de la muerte de este, de la llegada a Crotona, del establecimiento de su escuela eh, religiosa, que, se pro, que proliferó eh, digamos, en, en antenas por otras ciudades de, de, la, de la Magna Grecia, por Metaponto, por, en fin, por Tarento, por otros lugares, y que, curiosamente, y en contraste con, otras, eh, con, otros, con otros modos de vida también eh, alternativos y basados en el, en el misticismo, como es el, el, los misterios, o, eh, o que prometían también un más allá eh, feliz, eh, tiene una implicación política clara. ¿no? Piensen, Por ejemplo, se suele comprar eh, orfismo y pitagorismo en cuanto a la reencarnación del alma, en cuanto a ese, esa, esa promesa de un más allá mejor, en cuanto a esa pureza ritual que hay que alcanzar en esta vida, pero eh, eh, a los órficos la política actual y la, y la mejora de la sociedad eh, externa digamos, a la escuela eh, les traía sin cuidado, obviamente. Ellos se cuidan simplemente de, su, de ese pasaporte al más allá para ser luego felices, pero eh, sabemos eh, por las fuentes y realmente eh, quizás fuera la causa de su desgracia final eh, sabemos que la escuela de Pitágoras tuvo un gran énfasis en, el, en la dirección eh, de la política de esta, de esta época. Eh, bueno, todos esos relatos que se han, tra han transmitido sobre sus orígenes familiares, su nacimiento, la infancia, etc., marcan esa figura eh, divina eh, que está eh, realmente bueno, pues, mm, caracterizada por ese hombre cuya palabra es casi ley. ¿no? Eh, yo en, he intentado, en, en, en mi libro que ha sido citado, eh, aventurar una, una, una interpretación de Pitágoras como bueno, pues en el marco de esa. de esa Grecia arcaica, como uno de esos sacerdotes reyes, o adivinos reyes, o adivinos políticos, digamos, ¿no? en un mundo en el que la palabra del soberano a veces es oráculo y ley en el que hay sacerdotes eh, profetas que también dictan, dictan leyes. ¿no? El, el tema de la legislación no nos podemos meter en él, pero es muy interesante. Y eh, emparienta también a Pitágoras con otras figuras de la Magna Grecia, de la, eh, que tienen una trayectoria muy parecida de viajes para aprender la buena ley. ¿no? La buena ley que es la ley divina. ¿no? Piensen en, en Zaleuco, eh, o en el propio eh, Parménides también, al que se, se atribuye también una, una actividad legislativa. Es decir, la palabra del sabio que se toma por ley divina. ¿no? Y de hecho, Pitágoras consigue en un momento también de turbulencia social en la Grecia continental. Eh, no olvidemos que, bueno, lo he dicho antes, para los griegos de la Grecia eh, continental, la Magna Grecia significa una especie de laboratorio de, de, de otras eh, experiencias o alternativas de vida. Eh, Pitágoras elige eh, Crotona para fundar su estilo de vida, su bios, ¿no? que será por lo que será más real recordado quizá ¿no? esas grandes comunidades donde viven los pitagóricos en sus diversas jerarquías en sus diversas eh, vertientes ¿no? que también analizaremos en la, en la siguiente eh, charla y que eh, nos hablan de una sociedad eh, elitista cerrada con pruebas de acceso con iniciaciones con influencia externa eh, y con eh, bueno pues con odios eh, también y, y disputas con la sociedad externa que acabarán con la revuelta o revueltas antipitagóricas de los años 490 cuando muere Pitágoras, ¿no? realmente una de las la tradiciones mayoritarias sobre su muerte, la sitúa en, 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 esa, en esa revuelta contra los pitagóricos, supuestamente por un, eh, por un individuo que no es admitido en la, en la secta o en la escuela eh, y que se venga eh, azuzando el odio popular contra estos eh, sabios elitistas y especiales que, que tenían ese modo de vida particular. ¿no? Eh, y luego parece que la, la escuela perduraría hasta, la, hasta el 450, eh, que hay otra destrucción, otra oleada de destrucciones. Eh, los historiadores también nos cuentan esto. ¿no? El historiador helenístico Timeo de Tauromenio o el posteriormente eh, historiador griego de época romana, eh, Polibio de Megalópolis, nos hablan de, eh, bueno, de esta oleada de revueltas contra las comunidades pitagóricas que tuvieron una, bueno, pues un, una importancia enorme en, la, en los disturbios, disturbios sociales y políticos de la Magna Grecia. Eh, ya fuera una revuelta, dos, eh, el caso es que la escuela de Pitágoras desapareció para siempre la escuela antigua y eh, parece que esas chispas que quedaron de ella fueron lo que eh, luego fue resucitando en diversas eh, generaciones que, es, eh, que son los, las que realmente han podido dar eh, la impresión de una filosofía más cercana a la matemática o a los números o a la música, ¿no? como veremos también en, la, en el siguiente día. Eh, bueno, sobre la muerte de Pitágoras por supuesto hay, hay mil anécdotas eh, divertidas ¿no? acerca del campo de habas de, de la manera en que muere pero bueno, son todas tampoco de fiar como, como la mayoría de las historias griegas sobre los filósofos no, siempre mueren de alguna manera paradójica que tiene que ver con sus, eh, con su, con sus doctrinas de alguna manera ¿no? y, y un poco para, eh, bueno, para hacer énfasis en, esa, eh, en, esa, en ese gusto poder anecdotario que se ve por ejemplo en, en Diógenes Laercio ¿no? que es el gran el gran chismoso de las vidas de los, de los filósofos ¿no? y siempre atractivo de, de leer y, y releer. Eh, lo que hemos intentado hacer en este, en este viaje, podemos resumirlo ahora, si les parece, para, eh, para ir concluyendo. Eh, el problema que intentamos salvar en esta, eh, en esta breve intervención eh, es el de la carencia de una, de una biografía de una vida eh, verosímil e históricamente comprobable de Pitágoras y que se vea agravada, por supuesto, un problema, ese, ese problema se ve grabado por diversos eh, factores. Lo, hemos mencionado algunos de ellos, los más obvios, la falta de obra escrita, eh, la falta de testimonios originales, eh, los más cercanos mmm, críticos o simplemente fragmentarios acerca de él y las vidas completas, tardías y marcadas por eh, un aluvión de informaciones y de mm, atribuciones mm, pues muy, muy sospechosas. ¿verdad? Siempre con, la, con, esa, eh, eh, con esa señal de la literatura falsaria que, eh, que crece en toda, en toda literatura de, de escuela. ¿no? Piensen, por ejemplo, en la, en la literatura en torno a la escuela platónica cuántos, cuántos eh, diálogos apócrifos o obras apócrifas de, de, de Platón existen, o en cualquier eh, escuela eh, también religiosa, piensen en los apócrifos en general, bueno, es un, es un fenómeno muy, muy interesante, eh, en el que, por supuesto, hay que, hay que indagar para intentar sonsacar lo, los datos constatables. Eh, la falta de esos datos precisos y la fecha de de los informes se... Se, bueno, se agrava, digamos, este problema eh, por la inviolabilidad y el secretismo que había en torno a sus doctrinas que veremos con más detalle en el, el, el día siguiente estaba prohibido hablar de, la, de lo que se enseñaba allí dentro eh, era inefable era, eh, había graves eh, condenas y penas para aquellos que revelaran lo que se, lo que se enseñaba ¿no? como en los misterios por, por otra parte eh, y por supuesto toda este, todo este, esta gran cantidad de información sobre los, las actividades mágicas y taumatúrgicas de Pitágoras eh, nos hace sospechar acerca de una eh, literatura eh, agiográfica, más bien que biográfica, eh, sobre el maestro, que tiene mucho que ver, también o mucho, muchos puntos de contacto, con la literatura popular ¿no? con el, y con el folclore. Eh, piensen, por ejemplo, eh, en todo el catálogo de milagros pitagóricos, los saumata, que eso más bien, más que de la doxografía eh, de la Laerciana, ¿no? de Diógenes Laercio, más bien parece un catálogo de paradoxografía, de cosas ex extraordinarias que hacía este señor. ¿no? Eh, un señor que era eh, entre hombre y Dios, un hombre divino. ¿no? Eh, un, un oráculo que dice, hay un tipo divino, uno humano y un tercero como Pitágoras. ¿no? Eh, ese muslo de oro que parece que tenía y que revelaba o enseñaba de vez en cuando a... Eh, algún iniciado, ¿no? eh, esa, esa manera de usar eh, la curación por la palabra o la curación por las manos. Hay una serie de, de, de rasgos milagrosos que están en la, en, la, en, la, en, la, en la tradición biográfica de Pitágoras y que son pura literatura y que tienen mucho interés con la comparación, que es otro problema que agrava aún más el misterio de, de la vida de Pitágoras, eh, que tiene una comparación evidente con la literatura popular. ¿no? Por ejemplo, la bilocación ¿no? podía estar dos veces perdón en dos sitios diferentes a la misma hora, ¿no? En, eh, a los dos a lados del estrecho de Messina, por ejemplo, se localiza eh, la excepcionalidad física. Eh, la fortaleza ese, esa especie de carácter, ese especie de, carácter de, de androide o de, o de cyborg con ese muslo metálico ¿no? que parece eh, bueno de, de, de origen curioso ¿no? eh, el recuerdo de vidas pasadas obviamente la, la la demostración de la reencarnación mediante el recuerdo de esas de, de esas otras experiencias vitales que había tenido o eh, por otro ejemplo la, la, la eh, digamos la, la hibernación la incubación pasaba temporadas en, en grutas la gruta tiene un gran, una gran relevancia en la enseñanza pitagórica, tanto en Samos como en Crotona. Hay una historia sobre una incubación en una gruta para, para meditar. Eh, la relación con los animales, ya mencionada, eh, la, el dominio de la, de la naturaleza, el control de tempestades. Eh, la, la habilidad profética o, o la visión eh, preclara, eh, la habilidad retórica, la, la magia de la palabra, eh, la curación por la por la, por, la, por la por la música y por, la, y por los cantos, eh, por supuesto también la, la habilidad de, de mediación política, el conocimiento del de secreto de la muerte, bueno, son una serie de, de milagros que aparecen en toda la trayectoria de, de este de este de este mago realmente, de este mago de la filosofía antigua, ¿no? que, es, que es a esas alturas que estamos viendo que es Pitágoras. ¿no? Eh, a modo de recapitulación, en esta maraña de datos, eh, podemos ver una narrativa, eh, una narrativa, un discurso que transita desde la biografía eh, a la a geografía marcada por esas señales de la narrativa popular de, de, que señalan al hombre divino, eh, pero detrás de las cuales, como siempre, detrás de todos los mitos hay algo de, algo de realidad. Eh, la propia naturaleza de Pitágoras ya se nos va desvelando según eh, uno lee las biografías e intenta eh, compararlas con los datos históricos y con lo que, bueno, pues, eh, lo que constituye el contexto también eh, social, eh, político religioso de la época, eh, con la historia de las mentalidades de, en, este, en este momento, eh, clave para, para el desarrollo del pensamiento en occidente, ¿no? es un momento de génesis y de eh, bueno pues de maravilla, en una figura controvertida, criticada por sus contemporáneos. Ya vamos viendo que hay, eh, podríamos decir, tres eh, aspectos más allá de toda duda ¿no? que podríamos, con los que podríamos quedarnos esta, esta tarde. En primer lugar, que Pitágoras se configura o aparece, según bueno, muy verosímilmente, como el introductor de la idea, de la noción de que el alma es, es inmortal y que pervive en, en otros cuerpos. Después de una serie de, una serie de ciclos, es decir, bueno, primero, después de una serie de ritos eh, y de prácticas en esta vida, que incluyen ascetismo, ayunos, eh, vegetarianismo, eh, un tipo de vida especial, ¿no? un bios especial, y por supuesto la práctica, la práctica de la filosofía, eh, el alma, después de la muerte, volverá, después de una serie de ciclos eh, numéricos, a otro, a otro cuerpo. Eh, en segundo lugar, eh, que funda un, un modo de vida, eh, funda una escuela, una escuela eh, filosófico, religioso, sapiencial, mágica, como, como quieran llamarla, eh, o una secta. ¿no? Hay un artículo interesante de Burkert sobre, sobre la idea de secta, eh, siempre en el sentido eh, que estudia la sociología de las religiones, ¿no? como derivación de la religión de los padres, eh, que es la religión de Apolo en este caso, ¿no? una especie de rigorismo. O, o, o purismo de, de esa religión eh, secta sin ningún por supuesto sin ninguna connotación eh, negativa sino simplemente eh, estudiando esa afiliación eh, de la religión apolínea y también como bueno, pues ese grupo de, de, de elegidos que, que funda eh, y que eh, establece una especie de vida eh, utópica paralela en otro lugar. Eh, en, en la Magna Grecia, en este caso, en un lugar eh, alejado de las eh, convenciones políticas y sociales de la ciudad-estado eh, griega de donde vienen estos, estos, estos señores. ¿no? Eh, y que, por supuesto, pues tiene... ¿no? relación con, la, con las enseñanzas que hay dentro se, se impartían ¿no? en diversos grados de eh, jerarquía según se iba accediendo al núcleo de la doctrina pitagórica que eh, también es muy, muy disputada y muy, y muy misteriosa como veremos el, el día siguiente. Y en tercer lugar, eh, el otro aspecto finalmente que podemos dar eh, por cierto es que a diferencia de otros movimientos religiosos que también están eh, están cumpliendo y expandiéndose en esta, en esta época, eh, el de Pitágoras tiene una, una decidida intención de, eh, de interactuar con la, con la sociedad circundante. Es decir, no es simplemente una, una secta, por así decir, una escuela que, que se aísla, sino que interviene y media en los asuntos sociales. Hay, testimonios diversos de mediaciones con, de, en conflictos eh, intervenciones con embajadores de Sibaris eh, bueno y, y realmente gobierno de ciudades ¿no? y, y leyes legislación legislación positiva eh, podríamos decir una época también que está marcada por la por la codificación eh, creciente del derecho griego un derecho complejo fragmentario eh, que también eh, tiene esa, ese, esa, ese paso también de la oralidad a la escritura como la propia filosofía de este filósofo que nada que nada escribió ¿no? a pesar de toda la tradición acerca de su, de su, de, de su posible legado ¿no? de su posible legado escrito eh, esa, esa influencia sociopolítica en su tiempo es eh, digamos el tercer el tercer eh, aspecto que yo subrayaría eh, bueno, y en el que quizá podríamos centrar más una interpretación eh, histórica de filósofo, ¿no? en esos tres, eh, tres aspectos. Obviamente, el primer aspecto, eh, el, de, el del alma, eh, interesa más eh, la filosofía, eh, por eso eh, yo, yo propondría una lectura transversal de este, de este de ese sabio de sus doctrinas eh, interesa más a la filosofía y a la, a la historia de las religiones, el segundo aspecto eh, se puede estudiar también de muy, de muy diversas maneras pero eh, la, 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 la sociología de la religión nos cuenta eh, y nos ilumina acerca de esas dinámicas internas del grupo, del grupo religioso, ¿no? eh, bueno Hamlico por ejemplo transmite muchísima información acerca de las normas de la, de la escuela ¿no? cómo se accedía a ella, cómo se iba a su bueno, eso es muy interesante estudiarlo desde el punto de vista también sociológico. Eh, y, en tercer lugar, la, la, el aspecto político se puede estudiar desde el punto de vista histórico, eh, de una manera muy interesante. Eh, bueno, algunos estudiosos lo han, lo han intentado y es, una, eh, es, un, es una, un ejercicio interesante. Eh, esa, esa combinación que hay en la figura de Pitágoras entre, entre eh, filósofo, entre sabio, eh, mítico, entre legislador y árbitro eh, en un mundo de conflictos sociales eh, provocado por la disputa en torno a la, posesión de la tierra, a la posesión de la tierra y a la participación política en un mundo también de stases, no de, la, de, de esa temida eh, discordia civil que azotaba a las ciudades griegas y que a la postre acabaría con la propia Escuela de Pitágoras en el incendio de su, de su sede, ¿no? que, que sería el, el final con la conjura de este, de este no admitido, ¿no? que también eh, hay, hay aspectos de la narrativa eh, popular muy interesantes, ¿no? que es el, eh, digamos el, el prófugo el, o el... O el, o el rechazado, ¿no? el, que, el que luego acaba con todo, con todo ello. ¿no? Eh, es muy interesante bueno, estudiar también ese, esa figura de Pitágoras como, como hombre divino, como líder carismático, desde eh, los postulados de, de Weber y de la, del, del carisma, de la, de, la, de la figura del hombre, del hombre providencial, Que ¿no? la filosofía política también en del, del siglo XX eh, ha estudiado con especial, con especial ahínco. Eh, pero podemos quedarnos, si les parece, para terminar... Con estas, eh, con estas tres notas que yo creo que definen bien eh, por lo menos la actividad de este, de este sabio ¿no? que en principio eh, nos parece ya eh, alejado del, del mundo de la, de la matemática tradicional eh, a pesar de toda la, de, to, de toda la tradición posterior por supuesto que tiene mucho eh, que debe mucho al pitagorismo posterior al, al pitagorismo digamos de segunda y tercera generación. Seguramente eh, el pitagorismo que influyó más en esa concepción eh, que refleja Aristóteles en la Metafísica cuando dice que, que para los pitagóricos el principio era el número, el principio era el cosmos. Un, un pitagorismo que tiene más que ver con la generación de Sócrates y de Platón que con la originaria del propio Pitágoras, que eh, se, se nos antoja más bien una especie de, de maestro, de, de vida eh, y de bueno y de trascendencia en, en el más allá eh, yo propongo entonces este eh, este esta triple vertiente este estudio después de un estudio eh, ponderado de las fuentes que es eh, que es la única manera de acercarse eh, a unos resultados tentativos y de una perspectiva transversal que une la filología la filosofía con la literatura la historia la sociología de las religiones solo así podremos aprender y, so y será solo en parte eh, un mínimo atisbo de lo que son las, las vidas de Pitágoras eh, y para la otra parte, para la, las enseñanzas y las doctrinas y la rica previvencia de su escuela, esperaremos a la segunda conferencia. Muchas gracias.